0: Herkese merhabalar, ben Elif Nuran Özgün. Edebiyat Pod'un 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle Bronte kardeşler hakkında konuşmayı planlıyorum. Ardından Emily Bronte'nin üzerinde biraz durduktan sonra, onun Uultulu Tepeler kitabı hakkında konuşmak istiyorum. Ve Uultul Tepelerden bahsederken de çok geniş kapsamlı olmasa da bir argüman üretip onun üzerine kitabı incelemeyi hedefliyorum. Bronte kardeşleri eminim ki dünya adibiyatını okuyan birçok kişi duymuştur. Yani klasiklere baktığımızda zaten Bronte kardeşler tarafından yazılmış iki kitabı neredeyse tüm listelerde görüyoruz. Bunlar Emily Bronte'nin yazdığı Uğultlu Tepeler ve Charlotte Bronte'nin yazdığı Jane Eyre kitapları. Peki bu kardeşler kimdi? Ondan bir bahsetmek istiyorum öncelikle. Bronte'ler olarak da tanımlayabileceğimiz Bronte ailesi. 19. Yüzyılda yaşamış oldukça önemli bir aile. Ne açısından önemli? Edebiyat tarihi açısından tabii ki. Bu ailenin kızları olan Charlotte, Emily ve Anne her birisi yani dünya edebiyatında çok çok önemli isimler haline gelmiş. Tabii o dönemlerde kitaplarını kendi isimleriyle değil takma erkek isimleriyle bastırıyorlarmış. Daha çok şiirleri ve romanlarıyla onları tanıyoruz. Bu kızlardan en büyüğü Charlotte Bronte. Charlotte Bronte birçoğumuzun muhtemelen okumuş olduğu ya da en azından listesinde tutup durduğu o meşhur Jane Eyre kitabının yazarı. Ardından ikinci kardeş geliyor Emily Bronte. Zaten Emily Bronte bizim ana konumuz o yüzden onu sona saklıyorum. Ve en küçük kardeş Anne Bronte. Anne Bronte de yine dünya edebiyatında oldukça büyük yer kaplayan bir yazar. Aynı zamanda The Tenant of Wildfell Hall kitabının yazarı. Bu kitap da ilk feminist romanlardan biri sayılıyor. Bu açıdan da önemli Şimdi Bronte ailesinin edebiyatçıdan üstün başarılarının yanında aslında onları bu kadar öne çıkaran şeylerden biri de 3 yazarın da kadın olması. Çünkü yaşadıkları dönemde yani 1800'lü yıllarda Victoria dönemi kadın yazar diye bir şeyin varlığı dahi garipti. Yani kadınların ev işleri ve çocuklara bakmak haricinde herhangi bir şey yapması, bunda başarılı olması hatta hani hepsini geçelim herhangi başka bir şeyi istemeleri ve arzulamaları garip karşılanıyordu. Yine o dönemde geleneksel toplum düzeni hareketler olduğu için yani değerler açısından söylüyorum bunu. Kadınlar çok daha domestik bir rol oynuyordu toplumda ve bunun yanında işte kadınlardan sürekli olarak hani çok akıllı olmamaları evde olmaları, el işiyle uğraşmaları ne bileyim çocuklarını sevmeleri falan bekleniyordu. Fakat gerçekten Bronte ailesinin kızları tüm bu beklentilerin tersine giderek her biri yazar olmuş, şair olmuş ve çok çok çok da başarılılar. Emily Bronte dediğim gibi bizim asıl ele alacağımız yazar. Emily Bronte 1818-1818 48 yılları arasında yaşamış İngiliz bir roman yazarı ve şair. Onu hepimiz Wuthering Heights yani Türkçesiyle Ultul Tepeler romanıyla tanıyoruz. Bu roman Emily Brontë'nin yazdığı tek roman aslında. Bir de bir tane daha kitabı var. O da şu. Poems by Currer, Ellis and Acton Bell. Yani nedir bunun Türkçesi? Currer, Ellis ve Acton Bell'in şiirleri. Bu kişiler kim diye düşüneceksiniz? Bu kişiler Charlotte, Anne ve Emily tabii ki. O zamanlar kullandıkları erkek isimleri Currer, Ellis ve Acton Bell yani Soyadlarını da Bronte değil Bell olarak kullanıyorlarmış o dönem. Yazdıkları şiirleri Emily Bronte toplamış ve bir kitap halinde bastırmış. Emily Bronte'nin ismi buradaki üç isimden Alice olan. Yani yaşadığı dönemde yazdığı kitapların hepsini Alice Bell mahlasıyla yazmış. Emily Bronte'nin hayatını araştırdığımda tabii ki bazı bilgilere ulaştım. Mesela İrlanda'da bir babayla İngiliz bir annenin çocuğuymuş. Ailesi Yorkshire'da yaşıyormuş. Emily Bronte'de orada doğmuş. Sonra beş kardeşin en küçüğüymüş. İşte bir okulda öğretmenlik yapmış bir dönem ama buna dayanamamış o strese ve yorgunluğa ve istifa etmiş ailesinin yanına geri dönmüş. Çünkü vücudu çok hassasmış yani çok hastalıkları varmış. Bunun yanında psikolojik olarak da böyle çok e, içine kapını, utangaç, hassas her şeyden kolay etkilenen bir yapıya sahipmiş. Bu bilgilere kolayca ulaşabiliyoruz fakat benim ilgimi şu çekti. Emily Bronte'nin hayatıyla ilgili gerçekten çok bir bilgi yok. Tabi bunu neden diye düşünmemek lazım çünkü Emily Bronte bir kadındı. Baktığımız zaman ondan çok çok daha eski zamanlarda yaşamış Shakespeare, William Shakespeare hakkında dahi Emily Bronte'den belki daha çok bilgiye ulaşabiliyoruz. Fakat Emily Bronte nispeten daha ileride bir tarihte yaşamasına rağmen hatta çok eski değil yani 1800'lü yıllar, şunun şurasında 200 yıl önce e, onun hakkında çok da bir bilgiye ulaşamıyoruz. Çünkü gerçekten o dönemde de kadınların çok da insandan sayılmadığını biliyoruz. Özellikle Victoria toplumunda, genel olarak da tüm dünyada tabii ki e, kadınların doğru düzgün kayıtları yok, e, kadınların nelerle uğraştığı ancak aileleri vasıtasıyla biraz bulunabiliyor tarihte. Bu da oldukça zor. Yani ben gerçekten Emily Bronte'nin hayat hakkında daha çok bilgiye ulaşmayı isterdim. Hatta onun böyle ne bileyim yaşadığı olaylar, söylediği sözler hepsini çok merak ediyorum. Çünkü ilginç bir aileye sahip. Üç tane kardeş hepsi edebiyatçı ve dünya edebiyatını böyle kasıp kavurmuş kişiler baktığın zaman. Şimdi Uğultulu Tepeler'den bahsedelim. Uğultulu Tepeler kitabı dediğim gibi İngilizce ismiyle çok biliniyor yani. Hatta Türkiye'de bile İngilizce ismiyle neredeyse herkes bunu biliyordur. Wuthering Heights. Bu kitap Londra'da 1847 yılında basılmış. Tabii okyanlarınız varsa kitapta çok fazla işte böyle tutku ve e, şiddet teması var. E, bu temalar olunca Victoria dönemiindeki e, kritikler yani edebiyat eleştirmenleri ve e, entelektüel kesim bu kitabın kesinlikle bir erkek tarafından yazıldığını düşünmüş. Çünkü tabii ki bir kadının bu kadar böyle işte tutkular, öfkeler, intikam hani bu temalara e, kafasının basacağını ya bu temalarda bir şeyleri hissedebileceğini düşünmüyorlar. Bir de şunu unuttum hemen ekleyeyim Uğultul Tepelerde ilerlemeden önce. Dediğim gibi Emily Bronte'nin çok fazla hastalıkları var. Bu yüzden de 1848 yılında aslında oldukça genç bir yaş tüberkülozdan vefat ediyor ve tamamen hani hastalıklarla boğuşarak geçirdiği ömrünü yine bir hastalığın pençesinde teslim ediyor. Tam bir tarih söyleyelim hatta. 1818'de doğup 1848'de ölmüş. Yani sadece 30 yaşına kadar yaşamış. Tabi o dönem insanların hepsi bugünkü gibi böyle 90-100 yaşına kadar yaşamıyordu. Fakat yine de 30 yaş o döneme göre bile çok genç yaş ölmek için. Evet Emily Bronte'yi de mezara gömdüğümüze göre şimdi hemen Ultun Tepelere geri dönüyoruz. Dediğim gibi 1847 yılında Elizabeth Bell takma adıyla yayınlıyor Emily Bronte bu kitabı Londra'da kitap romantizm akımından e, daha çok etkilenmiş baktığımız zaman ve bizim işte gothic fiction dediğimiz bir şey var. Gotik kurgu, gotik romanlar. Bu akımdan da çok etkilendiğini görüyoruz. Ultul Tepler'in gotik edebiyatla ilişkisi ve nasıl gotik ögeleri barındırdığı ayrı bir podcast konusu olabilir. O kadar uzun bir iş bu. E, o günden bugüne e, Ultul Tepler'in çok fazla film, bale, tiyatro yani sayamayacağım kadar çok farklı sanat dallarında adaptasyonlara uyardım. ...ayarlamaları yapıldı. Eminim filmlerden birini izlemişsinizdir. Gerçekten başarılı filmler yapılmış. Ben de araştırırken rastladım. E, sayısı yok yani. Ve her birisi çok güzel. Muhakkak bir tanesini izlemenizi tavsiye ederim yani. Şimdi kitaptan biraz bahsedeyim. Bu kitap iki katmanlı bir kitap yani bir çerçeve anlatısı var. Böyle katmanlı anlatılardan ve geriye dönük anlatılardan bahsetmiştim aslında daha önceki bölümlerinde podcastimizin. Radva kitabından bahsederken bunları da değinmiştik. Fakat bu kitap daha farklı. Yani şöyle çerçeve anlatısı ne demek hemen onu söyleyeyim. Bu roman nasıl başlıyor hemen şöyle anlatayım. Lockwood diye bir adam Yorkshire'da Trash Cross Crenge ismi verilen işte bir bölgedeki... Evde kiracı olarak oturmak istiyor ve e, o evin sahibi olan Hatcliff ile görüşüyor. Hatcliff de hemen bu eve yakın bir yerdeki Wuthering Heights bölgesinde bir e, şatoda oturuyor. Bu evi gezdiği sürede Lockwood o evin e, hizmetçisiyle tanışıyor Nelly ve Nelly ile konuşmaya başladıklarında bu anlatı gitgide gitgide açılıyor ve Nelly'nin anlattıklarıyla biz aslında yıllar öncesine dayanan bir hikayeye uzanıyoruz Catherine ve Hatcliff'in hikayesine. Hikayede antıldığına göre yıllar yıllar önce Wuthering Heights şatosuna, konağına artık nasıl isimlendirilsek Türkçe'de. Çiftlik evi gibi aslında hani ben böyle şato diyorum ama büyük bir çiftlik evi düşünün o tarz bir yer. Wuthering Heights'a evin beyi olan Mr. Earnshaw... Hatcliffe'i getiriyor. Hatcliffe'in annesi ya da babası kim bilinmiyor. Yetim ve öksüz bir çocuk. Ve evdeki diğer çocuklara göre ten rengi daha koyuyor. Onu böyle hep çingeneye benzetiyorlar. Bu şekilde anlatıyorlar kitapta. Ve yani Mr. Earnshaw Hatcliffe'e evlatlık ediniyor. Ve gerçekten kendi çocukları arasına katıp onlar gibi büyütüyor. Hatta Hatcliffe'e belki onun acılar çektiğini düşündüğünden dolayı çok ilgi gösteriyor. Çok ihtimamla yaklaşıyor. Bu yüzden de evin çocuklarından diğerleri Hatcliffe'i gitgide kıskanmaya başlıyorlar. Fakat Catherine yani Mr. Earnshaw'ın kızı Heathcliff'e karşı bu kadar da bir nefretle dolu değil ona karşı daha açık. Zamanla Heathcliff ve Catherine bu şekilde çok yakın arkadaşlar oluyorlar. Çünkü ikisinin de içinde böyle nasıl anlatsam durduramadıkları böyle bazı şeyler var. Enerji diyeyim hani. İkisi de böyle çok meraklı çocuklar. Oldukça tutkuyla dolular hayata karşı. Büyüdüklerinde ise şöyle bir şey oluyor. Zamanla bizim bu Catherine gitgide işte Toplumun ondan istediği gibi tam bir lady oluyor. Heathcliff ise e, tabii ki o da bir beyefendi oluyor ama yine de üzerinde o farklı bir yerden gelmenin getirdiği havayı taşıyor. İlken yani devamda şöyle giriyoruz. Şimdi en başta Lockwood'un kiracı olarak geldi Trash Cross Grange evinde yaşayan Edgar isminde bir beyefendi var. Bu da gerçekten tam olarak bir beyefendi. Yani kibar, işte böyle centilmen, harika bir konuşma tarzı, mükemmel kıyafetler temiz işte kokular vesaire vesaire hayal edilebilecek en böyle üst klas insanlardan birisi o dönemde. Aynı zamanda fiziksel özellikleri de çok önemli. Çünkü kitapta bunlar çok vurgulanıyor. Sarı saçlı, mavi güzel büyük gözleri olan birisi Edgar. Evet hikayenin devamında Catherine aslında Delicesine Heathcliff'e aşık olmasına rağmen gidip Edgar'la evleniyor. Bunu da neden yapıyor? Çünkü Edgar'la evlenmenin ona iyi bir sosyal statü getireceğini düşünüyor. Kendince mantıklı düşünüyor ve e, bunu hayata geçiriyor aslında. Heathcliff tabii ki çok üzülüyor, çok darılıyor. Yani üzülmekten de ziyade aslında sinirleniyor bu olaylara ve orayı terk ediyor. Yıllar boyunca çiftliğe bir daha hiç gelmiyor. Bu sırada da kendisi gittiği yerde şehirde zenginleşiyor. Bir yandan da aklında sürekli planlar dönüyor. Ardından çiftliğe geri döndüğünde ise tekrar oraya adapte olmaya başlıyor ve gidip Edgar'ın kardeşi olan Isabelle'le evleniyor. Isabelle'le evlenmesi tabii ki tamamen intikam arasından doğan bir şey. Yani biraz Catherine'e yakın olmak için, biraz da kendi aklındaki planları uygulamaya koymak için. Kitabın devamında karakterler bir bir ölmeye başlıyorlar tabii ki ve Heathcliff hayatta kalıyor. Biri hasta oluyor, biri çocuk doğururken ölüyor derken sadece Heathcliff ve çocuklar kalıyor çiftlik evinde. Heathcliff de çocuklar üzerinden başlattığı bir intikam planını hayata geçirmeye başlıyor. Yani bu kitapta biz aslında Heathcliff'in aşk ve intikam arasında gidip gelen duygularını okuyoruz tüm kitap boyunca. Kitabı benim ele almak istediğim nokta şu podcast'ın başlarında söylemiştim. Ben karşılaştırmalı edebiyat okuyorum ve bu sene son sınıfım. Bir derste bu kitabı okuduk ve bir ödevimiz oldu. Ödevimizde bu kitap için bir giriş yazısı yazmaktı. Ben de burada ateş ve buz kavramları üzerinden bu kitabın mini bir okumasını yaptım ve burada neler çıkarttığım sizinle paylaşmak istiyorum. Kitap zaten tamamen işte kontrastlarla azıtlıklarla dolu bir kitap. Bunun üzerine inşa edilmiş. Baktığımız zaman misal yani en basitinden mekanlar. Trash Cross Range kitap boyunca böyle harika, güneşli, mükemmel bir yer olarak antılıyor. ama Wuthering Heights kitap boyunca fırtınaların eksik olmadığı, sürekli bulutların olduğu, ikliminin berbat olduğu bir yer olarak tanımlanıyor. Tabii ki buradaki en en en büyük dualite Edgar ve Heathcliff Heathcliff ve Edgar birbirlerinin tam olarak zıttı karakterler. Edebiyatta biz hatta buna bir şey diyoruz. Folyo. Yani folyo ne demek oluyor? Şu bir karakter yapıyorsunuz ve bu karakterin tam zıttı olan başka bir karakter daha üretiyorsunuz. O da diğerinin folyosu oluyor. Neden böyle bir şey yapıyor edebiyatçılar? Çünkü biliyorsunuz ki her şey zıttıyla kaim. Yani eğer beyaz renk olmasaydı siyahın çok da bir anlamı olmazdı. Ya da eğer cimri insanlar hiç olmasaydı cömert olmak bir erdem olmazdı. Aynı bu mantık eğer yazdığınız eserde de en çok emek harcadığınız karakter baktırın bir zıttını yaratırsanız o karakteri çok daha kolay bir şekilde öne çıkarabilirsiniz. Emily Bronte tabii ki tüm bunları fazlasıyla farkındaymış ve yazım stilini de buna göre geliştirmiş. Dediğim gibi kitapta çok fazla ikilik, çok fazla kontrast var. Zaten kitap bunlar üzerine. Fakat asıl odaklanmamız gereken yer bence ilişkiler. Bu ilişkiler de tabii ki tüm insanların ilişkileri değil de en temelde yer alan Catherine'in Heathcliff'le ilişkisi ve Catherine'in Edgar'la ilişkisi. Benim görüşüme göre kitaptaki en büyük dualite bu ikisi. Yani Catherine'in e, her iki iki erkekle olan ilişkisinin birbirine olan durumu. Bunları ben ateş ve buz ile çok yakından ilişkili görüyorum. Neden? Şöyle açıklayayım. Catherine gerçekten çift yönlü bir karakter. İki farklı dünyanın arasında mekik dokuyor. Bir ona gidiyor, bir ona gidiyor. Bir yandan kendi içinde böyle çok vahşi, özgür, tutkularla dolu bir Catherine var. Ve bu Catherine delicesine hatklifi istiyor. Diğer yandan da bencil, daha soğuk, böyle toplumun kendinden beklediklerinin farkında olan. Ve aslında biraz da bunlar hoşuna giden bir Catherine var. Çünkü Ketrin'de şöyle bir şey diyemeyiz. İşte toplum ona baskı yaptı. Ketrin bunu istemiyordu. Öyle bir şey yok. Ketrin toplumun onu yüklediği rolden rahatsız değil ve buna bayağı seve seve uyuyor. Ve ketrin içindeki bu işte topluma uyumlu olan işte sosyete tarafı da tabii ki Edgar'ı ve onun mükemmel hayatını onun işte paralarını, yakışıklılığını istiyor. Hal böyle olunca iki farklı Catherine var, iki farklı aşık var. E ne yapacağız? Tabii ki farklı ilişkiler geliştiriyor ikisiyle de. Heathcliff ve Catherine'in arasındaki ilişkiyi ben gerçekten doğası gereği bir ateşe benzetiyorum. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Hani bu çok banel bir şey işte. Yok ateş, bilmem böyle Yanıyor, tutuşuyorlar birbirleri için tutku. Hani bu anlamda demiyorum. Yani bence bir adım daha ileri gitmeliyiz edebiyat kritiğinde. Artık podcast'ın 8. bölümüne geldiğimize göre ateş deyince bu kadar basit bir şey kastetmemeliyiz. Ben şunu demek istiyorum. Ateşin özelliği şu. Ateş tektir. Yani dünya üzerinde nasıl bir e, objeye sahip olursanız olun, onu yaktığınızda ortaya çıkan şey... ...tek bir alevdir, tek bir ateştir. Farklı değildir yani. Odunları yakarsanız da ateş olur. Halıyı yaksanız da ateş olur. Çok alakasız insanı yaksanız... ...mesela insan bedenini yaksanız da yine ateş oluyor... Heathcliff ve Catherine de aynen öyle yani. Heathcliff ve Catherine gerçekten aynı gibiler. Yani bir ruhu paylaşan iki farklı insan gibiler. Ve farklılıkları bir araya geldiklerinde görünmez oluyor. Zaten öyle değil midir? Düşünün mesela kibrit çaktınız iki tane. Onları yan yana getirdiğinizde o ateşler direkt birleşir ve büyürler. iki ayrı ateş olarak yanmaya devam etmezler. Yani tekleşirler. Kitapta bununla ilgili çok alıntı var. Maalesef bende yine Türkçe kitap yok. İngilizcesinden bazı alıntılar aldım. Ama bunları Türkçe'ye çevirip söyleyeceğim. Kitapta misal şöyle bir yer var, Edgar Catherine'e evlenme teklifi ettikten sonra Catherine gelip kendi dadısına Nellie'ye olayları anlatmaya başlıyor ve şöyle cümleler kullanıyor. Heathcliff'le evlenmek beni toplumsal sınıf olarak aşağı çökecek. Ve tam da bu yüzden Heathcliff asla ve asla hayatı boyunca benim onun için nasıl yanıp da tutuştuğumu, ona aşık olduğumu öğrenemeyecek. Ve ben Heathcliff'e e bu kadar aşığım. Bunun nedeni Heathcliff'in yakışıklı falan oluşu değil. Sadece şu. Burayı İngilizce okuyayım. He is more myself than I am. Yani diyor ki Heathcliff benim ben olduğumdan daha çok ben. Ve Catherine Heathcliff'e e baktığında o kadar çok kendini görüyor ki devamında da burayı da İngilizce okuyup çevireyim. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. Ruhlarımızın yapıldığı şey onun ruhun ve benim ruhumun yapıldığı şey aynıydı. Bu da çok önemli. Dediğim gibi yani o ateş imgesi burada bence çok oturuyor. Hem aynılar ve bileştiklerinde de tekleşiyorlar. Yani iki ayrı insan gibi değiller. iki ayrı ruh gibi değiller. Bu diyaloğun daha ilerleyen kısımlarında bir ifade daha kullanılıyor. Dadısına hitaben diyor ki Nellie I am Heathcliff. Ben Heathcliff'im. Yani Heathcliff'i seviyorum değil. Headcliffe'e benziyorum değil ben Headcliffe'im diyor. Yani artık Headcliffe'e dönüşmüş. Ancak olaylar tabii ki her zaman böyle prenses masallarındaki gibi işte tırnak içinde happily ever after deniyor ya sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Böyle devam etmiyor. Bir noktada Catherine kendisini düşünerek Headcliffe olan hissini bastırıp Edgar'la evlenmeye karar veriyor. Ve ben bunu şöyle yorumluyorum. Catherine her ne kadar gerçek anlamda yanıp tutuşsa da o ateşin topluma uygun olmadığının o ateşi taşımanın ona maddi olarak özellikle iyi sonuçlar getirmeyeceğini farkındaydı. Bu yüzden de içindeki o yangını, o ateşi söndürme yoluna gitti ve içini soğutup toplumun kendisinden talep ettiği yolda ilerlemek istedi. Bu noktada da Edgar geliyor. Edgar'la Catherine ilişkisinde bu kadar çok buz kavramını öne çıkarmamın nedeni de şu. Gerçekten buzlu düşünün mesela. Buz nasıl bir formdur? Katı bir formdur bir kere. Ve bulunduğu kabın şeklini alır. Yani içinde bulunduğu toplum nasıl istiyorsa o şekli alır. Tıpkı Edgar gibi. Aynı zamanda bu buz imgesiyle ilgili şunu da söyleyebilirim. Buz akmaz, büyümez, çoğalmaz, genişlemez ve yayılmaz. Ateşin aksine ve kontrollüdür. Yani mesela bir tane bir küp buzu masanın üstüne koydunuz diye tüm masa bir anda buza dönüşmez. Bu zor da kendi kendine durur yani yeterli bir e, derecede tuttuğunuz sürece erimez de o şekilde durmaya devam eder. Toplum şartları buna izin verdiği sürece. Edgar ile Catherine ilişkisi aslında böyleydi gerçekten. Tamamen toplum normlarına uymak için yapılmış bir evlilik bu. Ve bunun yanında ilişkileri iki tarafı da böyle e, kasıp kavuran, içine çeken, böyle birbirine bağlayan bir ilişki değil. Tamamen iki ayrı buz küpü gibiler ve birbirlerine asla karışmıyorlar. Burada da şöyle bir alıntı vardı. Catherine işte Heathcliff'le benim ruhum aynı şeyden yapıldı falan dedikten sonra diyor ki Nellie'ye diyor ki and Linton's yani Linton'ın, Edgar Linton'un ruhunun yapıldığı şey is as different as a moonbeam from lightning, a frost from fire burada en önemli yer a frost from fire frost da yine böyle dondurucu soğuk, buz, buzul gibi anlamlara geliyor. Yani diyor ki Edgar'la benim ruhumun yapıldığı özler tıpkı bir ateşle buz kadar birbirinden farklıydı, Birbirine zıttı. Burada da aslında gerçekten bize edebiyat kritiği açısından büyük bir yardımda bulunuyor. Ben tamamen bu alıntıdan yola çıkarak işte buz ve ateş ikilemini ortaya koymuştum. Evet şimdi bu ateş ve buz üzerinden çok mini bir okuma yaptık gördüğünüz gibi. Tabii ki Wootering Heights çok büyük büyük bir kitap. E, hacim olarak da yani 400-500 sayfalık bir kitap. Hacim olarak da e, geniş olduğunu söyleyebilirim yani. Bu yüzden Wootering Heights'ın tamamını kapsayacak bir okumayı gerçekten 15-20 dakikaya sığdırmak imkansız. Bunun yanında Wootering Heights'ın tüm karakterlerini inceleyeceğimiz bir oturum da yapamayız. Ancak benim burada göstermeye hedeflediğim şey biraz şu. Bir kitabı okurken eğer onu kritik etmek istiyorsanız, onunla ilgili bir yazı yazmak istiyorsanız size tavsiyem muhakkak bir nokta bulmanız olacak. Yani bir argüman bulmanız olacak. Mesela burada benim argümanım neydi? İşte Butring Heights'taki ilişkiler buz ve ateş ikiliğinden yola çıkılarak okunabilir. Ya da buz ve ateşle temsil edilebilir. Ben tamamen bunu düşündüm ve tüm kitabı bunu düşünerek okudum. Tekrar okudum. E, bununla ilgili alıntıların altını çizdim. İşte ateşin özelliklerini düşündüm. Ateş hakkında araştırma yaptım. Buzun özelliklerini düşündüm. Buz üzerine araştırma yaptım. Düşündüm işte mesela ateş yayılabiliyor. E, yani bunu nereye oturtacağım? Şuraya oturtabilirim ki Catherine ve Heathcliff'in aşkı böyle kontrolsüz, e, zarar verecek, topluma çok uymayacak ve sürekli artan bir tür. Fakat e, diğer yandan buz asla yayılamayan bir şey. Sabit bir form. E, bunu ben kitaplaması bağdaştıracağım ve demek ki tamam e, Edgar'ın ilişkisi ve Catherine'in ilişkisi bunların uzaklıkları buz nasıl bir form buzu bir kalıba koyabilirsin falan falan hani bu da Edgar'ın topluma uyması bunların hepsini kendi kafamdan bir şekilde birbirine bağlamaya çalışıyorum. Aslında bu çok büyük bir marifet değil çok farklı bir şey değil ama benim e, kitap e, eleştiri yazılarında gerçekten önem verdiğim şey bu oluyor bir argümanı var mı ve bu argümanı temellendirmiş mi daha demin yaptığımız şeyde çok mini bir argümantasyon ve Mini bir işte alt doldurma yani argümanın altını doldurma işlemiydi. Bu dediklerimizi yazıya döktüğümüzde de elimizde bir edebiyat eleştirisi metni oluyor. Umarım bu anlattıklarım hem Emily Bronte'yi biraz tanımanıza vesile olmuştur. Hem Wuthering Hayd'si okumadıysanız okumanıza vesile olacaktır. Veya okuduysanız da tekrar hatırlamışsınızdır benim sayemde. Ve... Tabii ki hepsinden de ötede bir edebiyat eleştirisi ve argüman üretmenin nasıl yapılacağı hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağlamışımdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 8. bölümünde burada sonuna geldik. Önerilerinizi, eleştirilerinizi her zamanki gibi sosyal medya hesabım üzerinden bana iletebilirsiniz. Hepinize çok güzel ve kitaplarla dolu günler dilerim. Sağlıkla kalın.